0: Doctor asegura que habló con Dios y le reveló que Yuri podrá hacer milagros. Doctor, perdimos al paciente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, raza de habla hispana que nos ve, nos aguanta, nos tolera, nos estalquea a través de la magia del Internet desde el Instituto para la Investigación y el Desarrollo del Sentido Común en una esquinita muy chiquitita del World Headquarters de Carto Inc. Aquí es donde, aunque sabemos que lo que el mundo necesita es amor, sabemos o pensamos que lo que el mundo realmente necesita es una dosis de sentido común y estamos aquí para compartir esa dosis y no me he traído mis cápsulas. ¿Sabes que el otro día busqué las capsulitas <risa> al internet y no encontré? Y no, no encontré. Estamos aquí para compartir esa dosis de sentido común en cápsulas, en intravenosa, en tabletas, en supositorios y en ema Son los cinco principales. Jarabe, pomada, suspe suspensión, ungüento, ungüentos. que todavía no sé cuál es la diferencia entre la pomada y el ungüento, pero algún día lo voy a investigar. Les aclaramos que este programa no es apto para personas con problemas cardíacos o para mujeres embarazadas porque los temas son muy intensos y podrían tenerle, podría causarle problemas serios a su salud y no queremos que nos demanden esta semana. Y también le recordamos que se requiere de cerebros mínimos de un gigabyte para este, procesar información sí. que vamos a compartir. Y antes de que se me olvide, le tengo, y antes de presentar a las personalidades que me acompañan, tenemos que agradecerle a nuestro patrocinador Compass 24K, the real, the 24, otra vez, Compass, the 24K Real Estate Group, por su apoyo para eh, la producción de este programa. Como todo, le saluda a su ser, no me he presentado ya, no. ¿Quién no eres? No, estoy andando muy mal. Perdón, mal. Perdónenlo, e
1: e iniciamos Ando. temporada, perdió la costumbre después de un mes, sí. pero bueno, pero ¿quién eres?
0: Acuso, Platícanos. No tengo la ¿Tú? más remota idea. <risas> <risa> Le saluda su servilleta Luis Valdivia, acompañado enfrente de mí, eh, como todas las semanas, nuestro conductor invitado, director de redes sociales y otros sombreros que tiene por ahí, Estiel Romero. ¿Cómo estás, Estiel? Muy buenos
1: días. Ay, Contento, bien. feliz. De regreso, de regreso, eh, después de un largo mes de ausencia, de descanso, de, de relajación, de vacaciones de viajes por el mundo, este y okay. pues ya ya hacía falta regresar a...
0: Viajes por el mundo.
1: Sí, ya, viajes por el mundo. Eh, por si no lo saben, pueden viajar a través de Google Earth, ¿no? Entonces puedes viajar a través de esta aplicación ah, y conocer bueno, el mundo bueno. a través de, de internet. En tu corazón. También cuenta, sí, también cuenta. Entonces, pues contento, contento por estar nuevamente por acá. Saludando también ya a las personas que nos están viendo. Andrés, que ya se hizo
0: presente. Ah, la ya, de Andrés ya. Marín, top fan. Ya sé.
1: Y obviamente, pues bueno, contento porque tenemos empezamos, empezamos temporada y empezamos con una excelente invitada al
0: día de hoy. Andrés Marín le vamos a mandar una camiseta. Cuando mandemos a hacer camisetas? O una taza. O una taza. Una Andrés taza, Marín,
1: ¿qué prefieres? ¿Una camiseta <risa> o una taza? Si es una camiseta, ¿qué talla eres?
0: Aclarando, antes de presentar a, nuestro, a nuestra invitada especial, que eh, Estiel, como siempre, trae porra. A mí nadie me pela. A mí nadie me aplaude. <risa> nadie que saber nada de mí. Y nos acompaña a través de la magia de las comunicaciones internacionales, satelitales, internetales. Desde Chulavista, California, en la hermana república de ¿Qué dije? No sé, no Desde entendí. Chulavista, en la hermana República de, de California, California. Fanny Miller. ¿Cómo estás, Fanny? Buenos días. Buenos días,
2: Luis. Gracias por, um, por la invitación. ¿A
0: poco no trae porra, Fanny?
1: ¡Fanny! ¿Qué pasó?
0: <ríe> Está, se te, dur estaba... te
1: durmieron,
0: Fanny. Es no que le diste café. Decir, <ríe> este, Alexa, yo, yo
2: me aplaudo sola.
0: Alexa, apláudele a Fanny. <ríe> <ríe> eso, es lo que, eso es lo que te voy a hacer. Bienvenida, Fanny. Es un gustazo tenerte con nosotros. Quiero que sepas que estabas en la lista, del, estabas en nuestro wish list. De, de, de las la invitadas que queríamos... Pasada. No, desde el 2015. No, bueno Por ahí me encontró un mensaje, pero fue en una de esas de que dejamos de hacer el programa. Ya pandemia, no lo... demás bueno. sí. En el 2015. No ah, no, ¿verdad? Eso fue en 2020.
1: Gracias, ah, pues Fanny, perdón. por
0: acompañarnos. En un segundito vamos a platicar con Fanny y la, 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 la vamos a interrogar de quién es y por qué está aquí. No, no. Fanny tiene una, una historia muy interesante. Nos conocemos hace muchos años y me da mucho gusto que nos, que nos esté acompañando. Fanny, siempre empezamos este programa eh, hablando de las cosas que no vamos a hablar porque eh, no nos gusta repetir, no nos gusta ser redundantes y aquí nos gusta hablar de cosas originales. Entonces, una de las cosas de las que no vamos a hablar es del parque ecológico eh, que se va a construir en la presa de Tijuana. No vamos a hablar de eso porque todo el mundo ya está hablando de eso, pero, no sé si sepan, que la gobernadora del Estado destacó que este será el pulmón más grande de Tijuana. Uh -huh. No sé si te enteraste el chiste. Uh -huh. Y no sé si te llegó la nota por ahí, Fanny. Eh, se va a llamar Esperanto, va a ser construido en la presa Abelardo L. Rodríguez en los próximos 24 meses, con una inversión de oh, 150 millones de pesos. ¿Cuánto es eso? En, a ver, alguien divídamelo, por favor. En, ¿Cuánto es Son como 70, son como 70 que no, es una cantidad. No. ¿Cuánto es en dólares? O ¿Como 7 millones? 150, 150. Ahorita están 19 el dólar, ¿no? Son como 7 millones. 7
1: millones 894 mil
0: Cerca de centavos. 8 millones de dólares se va a gastar el gobierno de Baja California con el apoyo del gobierno federal para hacer un parque ecológico que... Se necesitan los parques, pero se necesitan más que en las calles, por el amor de Dios. Que las bachén, que las pavimenten, bueno, pavimenten. tantas
1: calles que tenemos todavía en terracería. En pero
0: Tijuana bueno. nos hacen falta bulevares, nos hacen falta un montón de cosas, nos hace falta infraestructura vial. Hagan un parque más chiquito, pero por favor agarren esa lana e inviértanla en otra cosa más necesaria. De hecho, porque... ya está
1: también un proyecto oh, donde van a ser distribuidores viales y, y nuevas vialidades. Este, pero bueno, también se supone que en cuatro meses van a estar listos, sí, así sí. de... Ajá. Cuatro
0: meses de cuánto días. Exacto. Pero Fanny, no vamos a hablar de eso. ¿Por me, qué? me
2: di cuenta. Porque
0: <risa> <risa> ¿Por a todo el mundo está hablando de eso. Tampoco vamos a hablar de deportes porque <risa> va en contra de nuestra religión. Y tampoco vamos a hablar del clima, porque pues todo el mundo habla del clima y del tráfico, excepto tratándose de cualquier tienda Starbucks donde adentro está 72 grados Fahrenheit bajo cero. Entonces, aclarando de lo que no vamos a hablar, eh, ahora sí, formalmente me gustaría eh, platicar un poquito con Fanny Miller. Fanny Miller y yo nos conocimos hace muchísimos años, creo que que empezamos nuestra carrera en Hispanic Marketing más o menos al mismo tiempo. ¿Cuándo, ¿cuándo, funda, ¿cuándo fundaste el, el periódico el, el Mexicano? No, 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 uh, 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 uh. El Latino. ¿Cuándo, ¿Cuándo se fundó el periódico El Latino? Eh, eh,
2: Luis, eso te sucede por tener mucho descanso, ¿ok? No ¿Viste? debes descansando. tanto, ¿Viste? Okay? Exacto, exacto,
0: exactamente. Ha perdido costumbre nuestro sí. conductor. Pero...
1: El Latino
2: lo fundé en el, en mil no, en el 88. 88,
0: ok, en el 89 yo entré a, a Medichis en Tijuana y en el 90 empecé a, a colaborar con Medichis en, en, en San Diego, entonces eh, ustedes ya tenían dos años con el periódico cuando, cuando yo empecé con Medichis, a ver Fanny, tú, híjole, no sé por dónde empezar, porque le pregunté a, a, a Fanny antes, antes de salir al aire que si, ya, que si ya mero termina su libro dice que va como al 70%, Fanny, sí. tú eres colombiana de Colombia. Platícanos un poquito de, de tu historia, de cómo, cómo llegaste a, a Estados Unidos.
2: Bueno, yo soy de Bogotá. Soy uh, eh, Nací en Colombia, en Bogotá. Llegué a Estados Unidos a los 13 años, um, en el 79. Este, uh, llegamos cinco de nosotros, uh, de mis hermanos. Uh, llegamos con una tía y la tía nos adoptó. Este, um, en Colombia era una situación un poco difícil, dura, no, 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 muy, no, no, no muy positiva para la, la manera que mi papá y mamá estaban. Entonces mi abuelita decidió ayudarlo, ayudar, ayudarnos y, este, y nos, mandó a nos mandó acá con mi tía y mi tía nos adoptó. Ella está, estaba casada con una, un americano um, y de ahí es donde viene el miller. Este de ahí, pues yo uh, viví con ella dos años y a los 15 años me <ríe> a los 15 años me, me, me echó de la casa, Andale. me mandó para Utah y viví un año en Utah. Um, y realmente, pues mi único pecado en ese tiempo era que tenía un novio mexicano y tenía <ríe>
0: es pecado tener un novio no, mexicano,
2: ella era mi pecado porque, pues yo realmente no, no era mal portada ni nada. No tenía las mejores calificaciones, pero no, 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 no estaba, no era rebelde ni, ni tenía. Entonces vivía ya un año en Utah y fue uno de mis mejores años. Allá fue donde aprendí más el inglés, porque nadie hablaba español en Utah. Uh -huh. este, y me fui con una familia americana que tampoco hablaba en español. Entonces fue como donde aprendí más el español, el inglés. Uh -huh. Y después de ahí me volé, me, me volé y me regresé a California. Y desde los 16 años, y desde entonces he estado, um, he estado, y no, criándome, digo yo que todavía me estoy criando, ¿no? Este, um, y, a los, uh, y a los 21 años fue cuando uh, varios de nosotros nos reunimos y decidimos a lanzar el periódico, el latino. En este entonces yo realmente no estaba haciendo mucho, ¿no? Entonces de ahí empezó, ahí sí es como empieza la historia. Um,
0: eh, Fanny tiene una gran historia que contar, es una de las personalidades más destacadas de la comunidad hispana en el condado de San Diego y otras partes. Eh, vamos a hacer un, una, una pausita a tu conversación, Fanny, porque le pedimos a Minnie Seslawski que por favor se conectara con nosotros a las 10 y media de la mañana. Y por supuesto, Fanny, eh, perdón, Minnie está conectada a las 10 y media de la mañana. Pero nosotros empezamos tarde el programa. Hola, Mini, ¿cómo estás? Buenos días.
3: No se preocupen, siguen platicando, yo puedo esperar.
0: Este, Hola. Y, y, y Fanny y, y Mini obviamente se conocen porque andamos en los mismos rubros de, 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 de los negocios este, en, en, de la comunidad hispana en San Diego. Y, Mini, bueno, otra, es la primera vez que tenemos la oportunidad de agradecerte en vivo y a todo color por tu apoyo a este programa. Mini eh, es, la, bueno, es una gran amiga, eh, nos conocimos, ella era mi, mi, mi cliente y, y ahora somos muchas cosas. Este, lo único que no somos, no estamos casados, somos muchas cosas menos eso. Aunque estás casada con un tocayo que se llama Luis. Luis. Eh, Luis. Este, pero sí, Mini, desde un principio eh, nos ha apoyado en ese programa desde el 2006 que empezamos el, el proyecto y se dedica a las bienes raíces. Este, nosotros acá lo que promovemos eh, es que si usted necesita, está, tiene la inquietud, quiere ya comprar o vender casa, propiedad ya sea eh, comercial o, para, o, o habitacional en el condado de San Diego, en California, en cualquier parte de Estados Unidos, el primer paso es preguntarle a Mini. Y ahora tenemos la oportunidad de preguntarle a Mini en vivo y a de todo color, un montón de cosas. Pero empecemos por lo básico, Mini. Platícanos un poquito. Tú también tienes una historia. A ver, platícanos un poquito de la historia de Mini. Pues mira, yo soy
3: mexicana, pero nacida aquí en San Diego. Mis padres son de Guadalajara, Jalisco, en un pueblito que se llama Yahualica. Ellos se vinieron en 1945, 46, por ahí. Uh, somos siete hermanos, todos nacidos aquí en San Diego, de modo que conozco San Diego muy bien. Um, en 1989 eh, empecé con Bienes Raíces. Empecé comprando y vendiendo casas en ese entonces con mi esposo, que pues ya sabes, es mexicano también, pero tiene el apellido polaco. Uh -huh. um, empecé a comprar, vender casas, a hacer préstamos para comprar casas y en ese entonces, bueno, yo estaba vendiendo mi propia casa. Dice, pues ¿por qué no empiezo yo a vender casas? para el público, y eso es cuando vino 24K International realty que empezamos en 1998, wow. de modo que tengo 24 años con la compañía 24K Real, International Real Estate.
0: Ajá. tienes 24 pero, años con la compañía, pero tienes más años de experiencia realmente. Tengo profesas,
3: 33 años 33, en un el ángulo de, un tercio, realty, de un
0: raíces. Un tercio de siglo, o Mi sea... Verdad toda no. mi vida, literal cuando, sí. cuando, no,
3: ya me estoy envejeciendo aquí con tanto año
0: oye Mine, Pero, y, y, sí. y platícanos un poquito ¿qué hace, ¿qué hace a 24K diferente? ¿cuál es la ventaja de si yo quiero comprar o vender una casa? ¿por qué le debo de hablar a 24K a, la, a, a tu equipo? ¿por qué te tenemos que hablar a ti? ¿qué nos ofreces okay. tú?
3: varias cosas la primera es que yo me siento con el cliente y, la, y les educo en cómo comprar y vender casa. Uh -huh. Mucha gente nomás se mete y empieza a vender. No, yo los educo desde el principio al final. Otra cosa, eh, ahorita en este momento estoy con Compass. Uh -huh. Antes estaba con afiliada con Remax. Uh -huh. Y me puse con, con Compass porque ellos tienen una red Nacional de agentes de bienes raíces que yo puedo recomendar si alguien quiere comprar casas sea pues allá en Nueva York o en Nevada o en Arizona en cualquier parte de Estados Unidos yo les puedo recomendar un agente que habla español en este estado vamos
0: le, vamos a, a, a invitar a las personas que nos están viendo escuchando que nos manden que nos manden preguntitas aprovechando uh -huh. que tenemos a Mini a, y, a, y a, a Mini la vamos a tener nada más unos minutitos pero inclusive si si después de que Mini este, se retire nos pueden dejar preguntas sí. pa, y, y después las hacemos les, las podemos contestar pero los invitamos a que nos manden preguntitas si tienen alguna pregunta en este momento por favor este, mándenos sus preguntas ahora ahorita eh, Mini eh, ¿cómo, cómo está bueno eh, si yo nunca he comprado una casa, no tengo la más remota idea de cómo es el proceso. ¿Cuál es el primer paso que yo debo tomar como comprador? Eh, si me interesa comprar una casa en Estados Unidos, ¿cuál sería mi primer paso?
3: Es platicar con un prestamista de, de bienes raíces uh -huh. o un agente de bienes raíces. Porque esa, ese agente de bienes raíces te puede explicar y te puede recomendar con alguien que ellos trabajan. Uh -huh. Uh, es muy importante que vayan con alguien que sabe lo que está haciendo. Ay, so, somos miles, somos sí, sí, miles sí, sí. Que, uh -huh. que vendemos bienes raíces, pero no hay muchos que tienen tanto tiempo como yo en esto de, de bienes raíces, no nomás en compra, pero también en hacer inversionista, de modo que sí, sí tengo mucha experiencia y mucho knowledge que se dice sí, 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 en sí. bienes raíces.
0: Yo me he enterado de, de eh, casos donde la gente, eh, antes de ver si puede calificar para una casa, se avienta, ¿no? Quiero comprar una casa y se van a las casas millonarias, ¿no? Uh -huh. Y sí. se enamoran de la casa... Y pues desafortunadamente está fuera de su, de sus ingresos, ¿no? Entonces, este, creo, creo que ese es un, es, es, es un gran error. O sea, no empecemos por ahí. ¿no?
3: no, es muy importante que primero, antes que vayan a ver casas, claro. que los Open House, que este es el otro, que eh, hablen con un prestamista, porque claro. el prestamista te va a decir qué tanto calificas, cuánto es el pago mensual, y ellos trabajan por ejemplo, yo tengo un cliente pues, que gana muy, mucho dinero, pero pues, no quiere andar pagando 10 mil dólares al mes por casa. Uh -huh. e esa persona le dice al prestamista, mira, yo sé que puedo pagar tanto, pero no quiero, uh -huh. quiero pagar tanto. Y ya el prestamista te dice, ok, ahorita en este momento califican por tanto, claro. el pago mensual es tanto, etcétera, y ya pueden empezar a buscar. No podemos okay. meter los otros ofertas en ninguna casa sin una aprobación de una carta del banco. Ah, uh -huh. eso
0: es muy interesante. De modo que
3: pueden ver, bueno, Ajá. puede ser todo Windows Shop, Ajá. pero sin esa carta no podemos meter oferta.
0: Ah, ok, qué interesante.
3: Super. Fíjate.
1: Oye, Mini, y como bien sabes, pues bueno, el programa lo transmitimos desde Tijuana, tenemos mucho público acá en Tijuana y todo lo que es Baja California incluida toda la República, esta Ciudad de México, ¿no? Entonces, si alguna persona que no es eh, nativa de, de Estados Unidos quiere comprar casa,
3: ¿pueden? Sí pueden, pero el enganche va a ser como el de 30 a 35% de enganche. Okay. Pero sí pueden comprar. Y tienen que comprobar que están trabajando en México. Súper. sí. Que no pero que... sí, sí, sí pueden, sí puede comprar, pero el enganche... Los que viven aquí y, y, y son ciudadanos, ellos pueden comprar con el 3% de enganche. Pero si son mexicanos y no tienen ingresos de Estados Unidos, es el 30 al 35% mínimo de enganche. De modo que es un fuerte enganche que tienen que guardar.
0: Mini, antes de antes de dejarte ir, porque, oh, ¡híjole! Mini, tienes que venir para un programa completo. <risa> <risa> tienes que venir sí. para un programa completo. Antes sí, de claro antes de, sí. antes de dejarte ir alguna, eh, ¿nos quieres dar algún dato, website, teléfono, recomendación? ¿Qué te gustaría compartir con, con nuestro público?
3: Pues que si tengan cualquier pregunta, que me llamen. Um, no sé si tú tengas mi teléfono allí o quieres que, que lo dé ahorita, o si no, el website, tengo el website 24kreality.com. Um, y todos mis, uh, mis agentes que trabajan con mi equipo, ellos también hablan español. Okay. De modo que, que Yo, somos muy bilingües. En,
0: en semanas pasadas los hemos estado refiriendo a Pregúntaleamini.com. No sé si esa página todavía la tenemos activa por ahí.
3: no. Ah, ya no. Ya yeah, yeah,
0: no está. 24krealty.com. 24krealty.com. Ok, perfecto. Sí. Ahorita lo ponemos ahí en el chat. Sí. Mini, muchísimas gracias por tu eh, tiempo, por tu apoyo. Sí. Este, pues acá es, es tu no, casa. Gracias, y acá, acá nos seguimos viendo es, en las semanas que estés disponible.
3: Ok, perfecto. Okay. Gracias.
0: Ok. Chao, bye bye. Fanny, pues seguimos la conversación con Fanny. Este, ya nos había contado un poquito de cómo había llegado a Estados Unidos y empezó, cuando tú empezaste el periódico, tú, tú fuiste de las pioneras eh, que empezó medios de comunicación en, en, en español, en San Diego, quiero pensar, corrígeme por supuesto si me, me equivoco, estamos hablando de 1988, cuando Radio Latina, por ejemplo, estaba en sus inicios, cuando la Cámara de Comercio Hispana eh, del Condado de San Diego estaba en sus inicios, muchos hubo muchos inicios en esos, en esos tiempos, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue que te aventaste a hacer un periódico comunitario? Que, si mal no recuerdo, a lo mejor había uno o, o dos, no o sé, sea, no recuerdo qué había, qué, qué se estaba publicando en español cuando, cuando el latino nació.
2: Sí, habían varios. Sí, habían varios periódicos este. Yo te puedo decir que en el transcurso de los últimos 34 años por lo menos han habido unos 20 periódicos uh, que han venido y, 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 y se han ido. Sí, sí, sí. Este, muchos han iniciado. Um, el, el, lo que nos hizo, yo, yo siento que lo que nos hizo a, a nosotras diferentes a, a, desde un principio es que no nos enfocamos en una sola comunidad uh -huh. latina. Nos uh -huh. enfocamos en, en lo general de... de, de de, de un inmigrante, no lo que tú necesitas claro. un inmigrante. No nos enfocamos en, en, porque en ese tiempo sí habían ah, periódicos, pero estaban enfocados más en, como en un grupito, ¿no? Sí, es, no, por pues
0: la verdad, la verdad es que principalmente está enfocado a la, a la comunidad mexicana, méxico americana. Sí, Entonces está, el, el sí. latino tiene un, un, un este un reach un poquito, o sea, más general más latino general. latino en el en la extensión de la palabra.
2: Sí. Y, y nos enfocamos realmente en lo que nosotros como inmigrantes queríamos ver y leer. Entonces, um, uh, y, y, y también siento que, um, que como consumidores, por lo menos uh, para mí, porque nosotros empezamos seis, pero a los primeros seis meses ya se habían ido cuatro, quedamos dos, y en el 94 le compré la última parte a mi hermana.
0: Ajá.
2: Entonces quedé yo desde el, desde el 94 de los primeros de los que iniciamos. Y, uh, y de ahí... Um, Um, yo no soy periodista, uh -huh. yo no estudié periodismo. Uh -huh. um, lo que yo sí he podido aprender mucho es a conocer el lector. O sea, yo sé lo que, yo conozco mi lector. Uh -huh. Y eso es lo que, lo que ha hecho que el latino continúe es, y de ser parte. Han, han venido muchos periódicos, si tú lo sabes, con mucho dinero. Uh -huh. O sea, con uh -huh. mucho dinero. Sí, sí, el latino sí. lo empezamos con 15 mil dólares. Uh -huh. Y ha sido todo, o sea, nunca se le ha inyectado más... Uh, um, a capital, y, y, y tenía que, o sea, tenía que, eran, es negocio, es, es, tiene que ser un negocio, es un periódico claro. comunitario, pero siempre mirándolo como la parte del negocio, y eso es lo que yo he podido uh, entender desde un principio, y uh, a mí muchas personas, los, los, los dueños, los directores de periódicos, no les gustan las ventas, uh -huh. a mí sí me gustan las ventas, uh -huh. porque yo entiendo que si no tengo ventas, pues no tenemos cómo, no, no. cómo mirar a la comunidad,
0: Oye, entonces, tú iniciaste el periódico a los 21 años, en 1988, una muchacha de 21 años en, 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 empezando en un campo nuevo. Híjole, la ha de haber sido bien fácil para ti, ¿verdad? <risa> Rodeado de tantos medios que ya estaban establecidos.
2: Sí, pero realmente como nosotros estábamos en el norte del condado, y ah, okay. para los que no conocen San Diego y no, yo estoy en el sur, más cerca de la frontera vivo uh -huh. ahora, pero yo me crié en el norte, que era el inmigrante más nuevo. El emigrante iba okay. como la primera generación. Uh -huh. En el sur estaba más la segunda, tercera uh -huh. generación. Entonces, um, y, y San Diego, y no, los líderes, se puede decir que de San Diego, estaban en, uh, del condado estaban en San Diego. Nosotros estábamos en el norte. Entonces, nosotros nunca fuimos parte de, 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 de esos grupos.
3: Okay. Nosotros éramos
2: totalmente desconocidas. Y eso yo creo que nos ayudó.
3: Uh -huh.
2: Nos ayudó a, a, por lo menos yo a los 21 años... Uh, cuando empecé a ir a reuniones de, de directores, de periódicos, de publishers, pues sí, era una de las más jóvenes. Uh -huh. Pero lo que yo hice fue aprender de ellos y muchos yeah. se convirtieron en mis mentores. Uh -huh. uh, y tengo, y you no, know, algunos ya no están, pero con muchos he, he tenido buena relación. Yo tengo buena relación con, con todos los periódicos en inglés, en español, um, que para mí es la manera de, pues de crecer y apoyar. Pero no fue, no sé... Te puedo decir que sí fue difícil si lo veo, co si, lo, si, si, si me, me, claro. me regreso y miro. Pero en ese, en ese tiempo para mí no era difícil porque pues no tenía otra. O sea, yo estaba trabajando y trabajando uh -huh. y no había una opción de que si es fácil, es difícil. Uh -huh. El enfoque era continuarlo, uh -huh. vender para tener, la pagar, la, pagar a los empleados, uh -huh. pero también para la imprenta. Este, Yo sé hacer, o sea, yo no hay nada en el periódico que yo no haga. Um, y no hacer distribución, hacer todo. Entonces, de, de esa manera es que lo he continuado.
0: Pero qué, qué gran logro, ¿eh? 34, o sea, el latino ha, ha sobrevivido, se puede uh -huh. decir. Ustedes han sobrevivido 34 años porque como comentas tú, sin mencionar nombres, yo recuerdo otros periódicos semanarios que llegaron y se O sea, no duró ni un año. Llegaron uh -huh. y se fueron. Inclusive hubo intentos de periódicos diarios. Eh, en, en, en San Diego, es ese, y, y ese concepto específicamente, o sea, como que el, 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 la plaza del mercado está como para un periódico semanal, ¿en algún momento tú consideraste hacer el periódico diario?
2: Sí, sí, tuvimos propuestas, pero yo nunca estuve a favor uh -huh. uh, de eso, algo que yo aprendí desde desde joven y desde uh, inicios con el periódico, era escuchar a los expertos. Uh -huh. Y yo recuerdo que uno de mis mentores uh, era una que uh, fue publisher del San Diego Business Journal. Uh -huh. y, este, y nos reuníamos con ellas y um, um, varias cosas, me acuerdo que en esas reuniones decidimos y que las mantuve. Primero, que se quedara semanario y segundo, que fuera gratis para lector. Uh -huh. Entonces, um, y you no know, escuchar uh, 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 Leer, saber de la industria, o sea, tienes que estar. Y el periódico, si sí, hay muchos periódicos que, han, que, han, que ya no están, pero bueno, su mayoría es porque son periódicos de compañías muy grandes uh -huh. que necesitan sacarle un, una, un, una ganancia muy alta, claro, claro. entonces no les funciona. Uh -huh. Y fuera de eso, yo, lo más importante es que yo nosotros siempre decimos, nosotros no cubrimos la comunidad, nosotros somos la comunidad, uh -huh, uh -huh. nosotros somos parte, y eso hace una gran diferencia también.
1: Perfecto. Oye, Fanny, y una pregunta, ¿qué tipo de contenido podemos encontrar en tu periódico?
2: En el latino es más que todo local, uh -huh. um, a veces es nomás cuando you no know, pasan cosas grandes como uh, en, en nacionalmente, pero más que todo es de educación, educación, salud... Uh, la política uh, local. O sea, general. Es para enseñarle al lector para que nosotros aprendamos el sistema también, uh -huh. necesitamos aprender el sistema, que es algo de que hasta cuando tú naces aquí no conoces el sistema, no y no, yo digo que a veces los, los jóvenes se meten en tantos problemas legales porque no conocen las leyes,
3: uh -huh. ¿y claro. ¿no?
2: a veces es una cosa tonta, ¿no? entonces tenemos um, salud, educación también, es, es una parte, uh, entretenimiento, uh, pero más que todo es la noticia local, es lo que le llamamos la noticia de al día,
1: Okay. y me imagino obviamente que por el tiempo en el que iniciaste, eh, todo se inició de manera física, tu, periodo, tu periódico físico. ¿Cómo te has enfrentado ahora al cambio a la parte tecnológica? ¿Podemos encontrar también el periódico de manera digital?
2: Claro que sí, sí, sí. Ay, lo digital ha sido... Um... A ver, como digo? No, no, no voy a decir ninguna mala palabra. Se vale. <ríe> no
1: puedes, vale. aquí puedes. O sea, nada. Ha, ha,
2: ha sido un dolor este, lo digital, porque lo digital, yo pienso que hasta ahora lo estoy entendiendo bien, o sea, y, y muchos, um, lo, siempre ha sido uh, el periódico, se imprime, son 40 mil copias cada semana, um, y, y ese es un mercado, el mercado es, es un mercado mayor los lectores son mayores, pero en el, en el latino online es un mercado más joven, claro. uh -huh. aunque a veces tenemos uh, mucha de la misma información, pero es más joven. Este, el periódico, el, uh, las noticias, es, es un negocio, es un negocio y lo tienes que ver como negocio. Y como cualquier negocio ha tenido sus, sus subidas y sus bajas, este, como cualquier negocio. Entonces, a mí siempre me dicen, bueno, es que el peri no, tú estás en un negocio muy difícil y yo le digo, bueno, a ver, ¿cuál negocio es fácil? Todos los negocios son difíciles, es, y no es que tienes que tener, ser creativa, tienes que hacer diferentes cosas, por eso también yo empecé uh, la conferencia y empezamos la revista, entonces también tienes que saber qué es lo que el, el, el mercado te pide, pero lo tenemos al Latino Online, le va muy bien, este, tiene más de 300 mil impresiones al, al mes, wow. uh, pero yo ahora en los últimos meses me he estado entrenando para yo poder entenderlo bien, que es algo que no, creo que no había hecho y, y creo que ha sido la única pereza que he tenido dentro del negocio. Pero ya no es tan difícil, creo que hace 20 años eran, nos hablaban y nos, nos quedábamos en otro idioma. Claro. Ahora yo le digo a los, otros, a los otros publishers, no, tienes que entrenarte y entenderlo, aunque tú no lo vayas a hacer claro, físicamente.
0: Claro,
1: claro, claro. Tienes sí, que por... saber
2: de qué te están hablando.
1: Por... Sobre todo porque creo que eh, lo que es la tecnología, las redes sociales, pues es lo que mueve el día de hoy.
0: No. porque te voy, te voy a contradecir Fanny, pero de perezosa no tienes absolutamente nada porque de hecho, pues está el periódico está la versión online y aparte está la revista y el evento de Celebrando Latinas, platícanos un poquito de eso
2: Sí, te, te voy a decir algo que, uh, que comentaste primero este, todo, lo, todo lo, el crecimiento que ha tenido en el latino, que la corporación se llama latina Associates, uh -huh. viene del periódico el latino, uh -huh. la parte impresa uh -huh nada ha venido de la parte uh, uh, de línea. Ajá, digital. Entonces, y no, pero todo, o sea, el latino todo ha venido de la parte impresa, entonces uh -huh. ahí te dice cuánto es el negocio. Claro. ¿Eh?
0: claro, claro. Um,
2: sí, nosotros empezamos celebrando la conferencia, celebrando latinas, que es um, mi, 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 mi bebé, pero ya no tanto bebé porque ya tiene 11 años. Y realmente la conferencia yo la, la comencé por, por dos cosas. Primero porque pasé por una depresión. Entonces, cuando estaba en mis, en mis late 30s, en los, 30, en los últimos 35, 36, este, yo me, me di cuenta que estaba pasando por una depresión uh -huh. y yo no sabía lo que, o sea, no, no, no entendía lo que estaba pasando. Y de ahí entonces decidí empezar a cuidarme, ¿no? Dije, okay, que estoy, yo cuidaba y esto no pasa a todas las mujeres, a la mayoría, no a todas, pero a la mayoría, es que uh, cuidamos a todo mundo, cuidamos a nuestros, a nuestros <risa> hijos, a nuestros empleados, al vecino, a la vecina, uh -huh. y no al desconocido, a todo mundo, pero nos olvidamos de nosotras. Claro. Entonces fue cuando yo empecé a descubrir que pues, yo no me estaba cuidando. Y si tú me conoces cuando tenía 36 años, ¿a cuando, ahora que tengo más años, este, <risa> a, a, pues no, no sé, a, me veía más cansada y, 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 y mayor, me veía, a, me veía, yo para mí me veía más fea, ¿sí? Uh -huh. Porque este, no me cuidaba. Este. Uh -huh. y, este, y en este transcurso me di cuenta que yo, lo que yo estaba pasando, muchos de nosotras pasamos por lo mismo. Entonces fue cuando decidí hacer Celebrando. Entonces, Celebrando, la conferencia tiene mucha publicidad, tiene mucho apoyo, pero es una experiencia. Y en, a, dentro de Celebrando a, a, tratamos ciertos temas de salud. Uno de ellos es la salud mental. ¡Qué buena! Este, a, a, aquí yo y no, siempre, a, siempre lo he hablado, siempre he sido muy abierta sobre, sobre, mi, sobre, sobre mi situación. Este, a, y se volvió la más grande, son 1.500 mujeres Wow. Este año no lo estamos haciendo, pero ya tengo la fecha para el 2020, 2023 23
3: ah, bueno. es agosto
2: 5, agosto 5 la, lo hacemos, y de ahí entonces, um, um, y, y, y lo que es celebrando es una mezcla de todas las mujeres de diferentes, tenemos jueces, tenemos abogadas, tenemos amas de casas, tenemos mujeres de negocios, uh -huh. aproximadamente tenemos 120 mujeres que vienen y, y tienen su, su negocio ahí, uh, exhiben su negocio, entonces es la parte de ayudarles con el negocio, la parte de que te cuides, la parte que estudia, te maquillan, te peinan, te dan masajes, tenemos una comida muy 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 bonita, es un, un lugar en el hotel, un, un hotel elegante, y es algo que regularmente las mujeres no nos damos.
0: Uh -huh, Entonces, uh -huh, uh, de ahí
2: fue donde empezó, y de ahí empezamos la revista, uh -huh. que la revista sí es, uh, la revista Celebrando Latinas, y la revista sí es bilingüe. Ajá. Um, es bilingüe. Entonces, um, y la hacemos bilingüe porque muchas latinas, y no, sí, puede que hablen español, pero se sienten más cómodas ajá, ajá. Uh, leyendo en inglés. Claro. Okay. Entonces, y esta,
1: ¿esta, esta, eh, 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 lo de celebrando latinas, lo uh -huh. haces en eh, Chulavista también?
2: No, este es en San Diego, es en el Hilton
1: ¿Y has pensado en traspasar la frontera para hacerlo acá, de este lado, en Tijuana, por ejemplo? <ríe>
2: Ahorita no, este, lo que estás apoyando algunas uh, otras conferencias que están en Tijuana, um, trabajar juntas, que, porque ya hay, en Tijuana ya hay, un poco diferente, um, pero realmente uh, celebrando es, y, no, y, y el año entrante tienen que venir, si eres hombre puedes venir, solamente que tienes que ser speaker o patrocinador. O voluntario.
0: Ándale, pues. Te qué? ponen a trabajar. Sí, sí, sí. ¿Está bien? ¿Y porque ese día no queremos que las mujeres trabajen. Pues sí, es la intención. Nice. Oye, <risa> Fanny, te, te agradecemos mucho que hayas, te, te abras al tema de la salud mental porque es tan importante. Y creo que absolutamente toda la humanidad ha pasado por eso en algún momento. Y lo, y lo, lo, lo que comentaste tú, que no se da uno cuenta por lo que estás pasando. ¿no? A mí personalmente me ha pasado. De hecho, de hecho yo... Es, es un desafío con, continuo. No, que esté deprimido todos los días, pero el tema de la salud mental es un desafío continuo. Y lo es para mucha gente. Y yo creo que el atender... Qué bueno que te diste cuenta. Y el, y, el, y el atenderse es como ir con el dentista o, o ir con el doctor. Cuando te duele algo. Y, y cuando te duele tu alma, cuando te duele tu espíritu, cuando, cuando estás... Uh -huh. Porque duele. La depresión duele físicamente. El problema,
1: ¿sabes cuál es? Que muchas veces ni siquiera sabes. Sí, sí, sí. O sea, sí, hay sí, veces sí. que es... Sabes que te sientes mal, te sientes raro, te Ajá. sientes que te falta ánimo y demás. No te duele propiamente porque no estás a lo mejor en, el, en, el, en lo profundo de la depresión. Uh -huh. Y al final, pues hay si hay dos, necesitas
2: ayuda. Hay dos, dos cosas que les puedo decir que, que, que a mí me. que yo estoy muy consciente de eso. Primero es. Uh, hace tiempos leí un libro que se llamaba La paciencia, que me ayudó mucho a tener paciencia conmigo misma, uh -huh. y todavía trato porque nosotros nos tratamos muy mal sí. necesito ese uh -huh. libro sí. uh, es, y, y, en, uh, y tenían un ejemplo que decía que la mente es como un caballo salvaje,
3: uh
2: -huh. ¿sí? y tú eres el jinete
1: uh -huh. ¿Okay? Uh -huh.
2: y, es, y no tratar de domarlo, claro. y pues se te va, se te va a salir, ese es uno, lo otro es que sentirse mal, está bien que te sientas uh -huh. mal, sí. no hay problema sí. que te sientas mal, lo único que no puedes hacer es quedarte ahí, claro. o sea, yo, les, yo les llamo los pity parties, o sea, dos días de pity party y ya te tienes que salir sí. de ahí, ¿Okay? um, entonces es, es algo que a mí me ha funcionado y cómo lo manejo.
0: ¿Cómo dijiste que se llama libro?
2: La, pa paciencia, la paciencia, la paciencia, Ajá, lo lo si el nombre, es, es un autor uh, mexicano,
0: de casualidad tenemos todo, no, tenemos, no no nos salieron por ahí preguntitas para no, mí, no no, no, nada, no nada, nada todavía, así, uh -huh. saluditos, ok, eh, sí. Fanny, te, este, te, te quedas con nosotros unos minutitos más,
2: claro que sí, este, no.
0: algo, al, algo que no, te, no hemos platicado que te gustaría compartir con nosotros,
2: pues es que hay tanto, Luis. ¿no? <risa> hay tanto que platicar y, y, y yo te agradezco por estar aquí. Eh, uh, y you no, know, también el año pasado comencé otro eh, lo de Chulavista Today, ¿no? Ah, sí, sí, Arte, sí, platícanos. Oye, a ver, ¿a
0: qué horas duermes? <risa> sí, es cierto, bueno. Chula, platícanos de Chulavista Today.
2: Yo, yo tengo un dicho que digo, ah, pues descanso cuando me muera. Sí, sí
0: ya he escuchado, ya he, ya he escuchado eso.
2: Este, uh, ese es un programa que fue gracias, gracias a la pandemia. Tuve, empecé a hacer relaciones más con, con, por medio del Zoom, que nos ayudó tanto uh -huh. uh, a platicar con diferentes. Y uh, empecé a tener al, a algunos conocidos y relaciones con las personas de Google.
3: Okay. Y de
2: ahí se comunicaron conmigo para que yo les ayudara a buscar. Está, tenían este programa de experimento, le llaman. Uh, y ya platicando con ellos, pues yo apliqué y me lo dieron a mí, entonces es un programa de dos años, y es, para, es un periódico en línea, este es en inglés, uh -huh. y es um, a, diario, y ellos pues me ayudaron con todos los fondos para dos años. Uh -huh. uh, y nos ha ido, ese sí nos ha ido muy bien y estoy aprendiendo mucho más.
0: Sí, y es, ese es, es, es como quien dice, es como un periódico, un periódico diario, ¿no? O sea, ese uh -huh. sí, sí es... ¿Ves uh -huh. noticias? Ahí, ahí sí te puedes meter diario a ver a ver las noticias. Enfocándote sí. en Chulavista, imagino específicamente en la ciudad de Chulavista. Y, en, y
2: un poco en el condado, ¿no? Porque Ajá. Chulavista es la segunda ciudad más grande del condado, tiene uh -huh. aproximadamente dos, casi 300 mil ciudadanos, okay. entonces muchas cosas le afectan, pero uh, uh, es en inglés y sí es, es algo, es muy diferente y yo para mí es algo diferente, el latino en línea también lo tenemos diario, también subimos información diaria, pero ah, okay. este es algo que pues al principio le tenía un poquito de, de miedo porque pues yo nunca he hecho inglés, uh -huh. o sea, ha sido siempre en español, pero nos ha ido, y no gracias a Dios, nos ha ido muy bien.
0: Es cuestión de aventarse, ¿no? Sí. Uh -huh. Bueno, Fanny, pues de nuevo gracias por estar con nosotros, vamos a, a cambiar, a cambiar eh, canales un poquito, yo creo que nos vamos un corte, eh, uh -huh. Kevin, que no hemos, no hemos, este, no hemos este, aunque tuvimos el video a mí, el video del patrocinador, eh, vamos a hacer un breve break de un minutito o 30 segundos y regresamos, no se nos vayan. Y acabo de llegar a la conclusión de que hay que cambiar ese video. Sí.
1: <risa> de hecho, exactamente lo mismo Sí, pensando.
0: porque en el video estamos manejando un sitio la web que ya cambió. De uh -huh. Entonces, nos, de hecho, nos lo aclaró Mini. Entonces, el sitio web es 24... No sé, lo, lo, sí,
1: ya lo, ya lo compartimos.
0: 24 Realty.com. Realty. Eh, hace unos minutitos tuvimos por acá a Mini Soslawski, que es nuestra patrocinadora. Entonces, si usted está listo para comprar o vender casa eh, habitacional o comercial en el condado de San Diego, eh, California o Estados Unidos, el primer paso es preguntarle a Mini que ella tiene un titipuchal de años de experiencia, así como nuestra invitada Fanny eh, sabe lo que está haciendo Mini en cuestión de bienes raíces. Entonces, el primer paso es preguntarle a ella, 24krealty.com. OK, bueno, pues vamos, acá, vamos a empezar a chismear, Fanny. ¿Cómo ves? Eh, hace rato eh, mencionamos de lo que no vamos a hablar, entonces ahora vamos a aclarar lo que no nos importa. Eh, y empezamos con esta notita de New York, si no, no puedo dormir. No pude dormir durante tres noches seguidas porque New York Marcos no se presentó a la gala de la Casa de los Famosos.
1: Con razón, las ojeras. ¿Por qué?
0: ¿Por qué nos hace eso Niurka Marcos? No tengo la más remota idea de qué se trata esto, pero dice: tras ser expulsada, la artista cubana no acudió a la gala, por lo que Héctor Sandarti, que tampoco tengo la más remota idea quién es, le envió un mensaje para decirle que la esperaban con los brazos abiertos.
1: De hecho, ahí hay una actualización, porque creo ah, que a último momento sí se presentó.
0: No me digas. Sí. Bueno, a esto yo digo: ¿Who, Who cares? Que... Digo, no sé si estas cosas te preocupen a Tiffany, pero nosotros acá así como que... Uh -uh. <ríe> Jennifer López, y escuchen, escuchen bien mi nota hasta que termine, no me juzguen antes de tiempo, ¿ok? <ríe> Jennifer López presenta a su hija M como una persona no binaria, ¿ok? Y el who cares no es porque no... O sea, acá obviamente nosotros apoyamos a la comunidad LGBTQ+, somos parte de ella. Pero, eh, ¿por qué Who Cares? Porque me gustaría que llegara el día en que esto no fuera noticia. Exactamente. Me explico. Jennifer López se presentó en el Dodger Stadium de Los Ángeles y contó con la compañía de su hija M. Maribel Muñiz, de 14 años, para entonar un par de temas. Lo sorprendente de la noche fue que la cantante le presentó con el pronombre ella o they, them, como se dice en inglés, uh -huh, uh -huh. como una persona no binaria. Mis aplausos, apoyamos a M., y el insisto el who cares es que, que, que deje de ser noticia que no sí.
1: creo que ahí la parte la parte padre eh, más que la noticia de que sea un género no binario el hecho de que la apoye sí ¿no? ah, Esa no, sería sí, la sí, parte sí. que ah ok, tu padre, padre. Eh, se le aplaude a Jennifer que, que pues te
0: apoye a su a su hija y, y pues, cool sí te voy a hacer una preguntita este Fanny, espero no agarrarte, no, no agarrarte en curva, pero a lo largo de los 34 años que has estado tú tan metida en la comunidad hispana, ¿cómo, cómo has visto el, el tema LGBT este, en, entre la comunidad? ¿Es un tema, no es un tema? ¿Se, se, ¿Se evita, se maneja o no nos preocupa? Yo
2: siento que con, con las organizaciones, las, las organizaciones y, y los políticos y um, lo lo hablan mucho, ¿no? Lo uh -huh. hablan y ahora sí es, es más... Es, es, el tema es más abierto, se uh -huh. habla más del tema, se acepta más el tema, pero todavía veo que dentro de las familias, en, en, tus, en sus casas, uh -huh. todavía no. Uh -huh. o sea, ahí, todavía ahí. no saco, sea, ¿no? Es abierto como en, en, en la ciudad, afuera, uh -huh. en los medios de comunicación, lo uh -huh. hablamos y todo, pero, pero todavía en, 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 en la, la puerta cerrada de las uh -huh. casas, todavía uh -huh. lo veo muy, muy cerrado.
1: Existe ¿Qué? esa homofobia closeteada, ¿no? Como de apoyo y qué padre, pero... Pero no en mi
0: casa. No en mi casa. Ajá, sí. Y, y es donde empieza todo, precisamente donde empieza todo. Bueno, y para terminar con esta sección de Who Cares... Ay, este es mi favorito. Este es uno de mis favoritos. ¿Cuno presume bautizo en las mismas aguas donde Juan Bautista bautizó a Jesús? Ajá, ¿y? Who Cares... <risa> El influencer... Todo el mundo, ahora todo el mundo es... Yeah, er, Fanny, no, yo te tuve que haber presentado como una influencer. Porque la verdad, o sea... Ese esos sí, eso, son los verdaderos influencers. O sea, un latino, un celebrando sí. latinas, un chulavista today. Eso es un influencer de veras. El no influencer... Este king. Este <risa> o sea, cuno ya compra tu Navidad. El influencer cuno mostró con orgullo que fue bautizado en el río Jordán, en Israel, el mismo lugar donde Juan Bautista bautizó a Jesús hace miles de años. Y eso nosotros decimos, who cares. Bueno, ahora, esta sección se llama, a ver, otra vez, ¿cómo? Explíquenmela otra vez. <risa> Tenemos un par de notas aquí que dije yo, a ver, no, no, no. y me van a, a lo mejor, como siempre, me van a tachar de, 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 anti, de no, no muy sen sensitivo, sensible, whatever, pero eh, acá me topé con esta nota que no abrí, porque no le, click, no le hice clic. No le hice clic, pero entonces no, vamos a empezar con la, la segunda. Este, no, acá está, mira, acá está. A ver, está abriendo. Eh, con, la magia, con la magia del internet, acá está. Eh, el tema es, demandarán a familia que dejó morir al ladrón ensartado en una reja. Que obviamente no es, digo, obviamente es un tema muy serio, pero, pero... Luego de que un hombre fuera sorprendido robando una casa, decidió emprender la huida saltando la reja, pero desafortunadamente resbaló y terminó ensartando en los, ensartado en los picos de la herrería pidiendo auxilio mientras permanecía colgado. Uh -huh. Aunque los propietarios intentaron liberarlo llamando al 911 de emergencias, les informaron que era mejor dejarlo como estaba, ya que quitarle los objetos cortantes podría provocar un mayor desgarre y hemorragias, uh -huh. cosa que hicieron. Pero cuando los paramédicos llegaron, el sujeto ya había perdido la vida, pues la reja había perforado sus pulmones e intestinos. Luego del fatal accidente, según declaraciones de los familiares, afirman que denunciarán por homicidio a los dueños de la casa, con la justificación de que los propietarios no hicieron nada para salvarle la vida al joven, ya que lo único que quería era robarles. Nada más. Pero no hacerles daño. Por lo que... ¡Ay, Dios vida mi, en mi corazón! Por lo que la familia del Oxiso acudió a la fiscalía a exigir el arresto de los propietarios. ¿Qué? <ríe> Te metes a robar a mi casa te enganchas, pierdes la vida. y ahora su mm. familia me demanda a mí porque yo no le salvé la... ¡Ueps! Sí, porque tú no le salvaste la, Porque nada más te quería robar, no te quería hacer daño. Fíjate,
1: Fanny... ¿En dónde, que,
2: ¿en dónde sucedió?
0: Esto creo que fue en Tijuana. Esto fue en oh. Tijuana o en Ensenada. Fue en Baja... Ensenada. Ah, fue en Ensenada. En, fue en Ensenada. Y mm. recuerdo, no sé si te suena, Fanny, pero yo, por ahí, por ahí hubo un, un caso muy sonado en Estados Unidos... Uh -huh. Donde un, también un ratero creo que se metió por un. un, este, un eh, ¿Cómo se dice en español? No se me acuerda la palabra, pero ni en español ni en inglés.
2: <risa> en, en, en una Unidos, chimenea. En no, 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 Unidos, sí, no. Sí. No una, sí, no, sí, sí, sí al, si cualquier cosa le pasa a cualquier persona en tu casa, eh, se, es, eh, por eso es que tienes que tener seguro de la casa.
0: Aunque si se metan tienes, a robar. También,
2: ¿eh? Si tú tienes una alberca uh, en tu casa y se meten, cuando tú no estás a la alberca y se ahogan.
1: Es tu culpa. A favor. O sea, tengo que comprarle un seguro a mi propiedad para mantener seguros a los ladrones que entren y se les pasa algo, pobrecillos.
0: Skylight. Ah, no. ¿Cómo se dice
1: Skylight?
2: Por, por, por lo menos no para, que, no para que les pagues, pero para poderte defender.
0: Ajá. Skylight. ¿Pero, ¿Perdón? ¿Para qué? Traga no luz. Para que, no para que
2: les pagues, pero para que te puedas defender.
0: Tragaluz. Eh, hubo un caso, Fanny, en Estados Unidos hace unos años de un ladrón que a través de un tragaluz, un skylight, se metió arriba de la cocina y cayó, pues arriba, no sé, cayó arriba de cuchillos o, y, y no, no, no falleció pero demandó a los dueños de la casa <ríe> por lugar don, por, lo, por daños. Pues es que, a ver,
1: ¿a quién se le ocurre poner cuchillos abajo del tragaluz? En la dragaluz? cocina. No,
0: en, la, en una cocina. O sea, ¿que
1: no pensaron que alguien podía meterse claro. por el tragaluz y se podía accidentar? Claro.
0: Bueno. Qué inconsciente. Ese es el mundo en el que vivimos. Bueno, y el otro que también quiero que me expliquen, a ver, otra vez, cómo... Resulta y esto y eso sí me y esto a lo mejor tú uh, tratando es, eso tratándose de copyright, Fanny, a lo mejor tú nos puedes esclarecer. Denuncian a Dua Lipa por usar las fotos que le sacan los paparazzi y subirlas a Instagram. Yeah. Okay. Sí, sí. Okay, sí, sí. No, <risa> sí. Tiene que pagar. Hazme favor. Bueno, entonces Pero eh, si es un paparazzi, son fotos que le sacan autorizadas.
2: Pero no son públicas, son fotos que alguien Ah, hizo, son tus fotos, o sea, es, 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 ella no tiene ningún derecho, Fíjate nada lo, lo tonto es que pues ¿por qué no se los compró a él? ¿Eh?
0: Bueno. Cómprale
2: las fotos y las publicas, así pagues 10 dólares, pero sí. este, ah, eh, yo sé de las fotos porque a mí me ha sucedido también ah. cuando si algún reportero usa fotos que no son de nosotros, me, la, me va a tocar, me, me toca pagarlo, A ver. para ir pero... donde están los seguros
0: Esto... por eso es yo creo que hay que meterse a vender seguros en Estados sí. Unidos, ¿no? el paparazzo Robert Barbera demanda a la cantante Dua Lipa por haber publicado en Instagram las fotos que él mismo le tomó en julio del 2018 según los documentos judiciales que se han presentado en el tribunal de distrito de Estados Unidos en California, Barbera alega que la cantante cometió una infracción de derechos de autor por haber publicado en Instagram las fotos que él sacó. O sea, entiendo que al tomar la fotografía, el fotógrafo tiene los derechos de la fotografía. Pero si me tomó una foto a mí... Es mi imagen. Yo soy... el, O sea, tú me tomaste una... O sea, para empezar, yo, si no te di autorización... O sea, si estoy, en, estoy en, en, por ejemplo, en una rueda de prensa, que hay 85,325 fotógrafos, estoy exponiendo <risa> mi imagen...
2: Si tú estás en un lugar público, Ajá. cualquier persona te puede tomar foto.
0: Ajá, ok, está bien. Estamos bien, hasta ahí a todo dar. Me tomas la fotografía. ¿Tú, fotógrafo, eres dueño de la imagen...? De Dualipa. Entonces tú, Fanny Miller, no la puedes usar sin pagarle al fotógrafo porque ni tú la tomaste ni tú estás en la foto. Entonces tú le tienes que poner al fotógrafo. Pero ¿por qué Dualipa, que es quien está en la foto y con quien el fotógrafo está lucrando, ¿por qué Dualipa le tiene que pagar al fotógrafo por una fotografía de ella misma? Eso es lo que no entiendo.
2: Porque ella no tomó la foto.
0: <risa> Fíjate. Entonces, bueno. Okay. ya ves ya no se explicó es, no, es,
2: no es quién está en la foto es de quién, quién es la propiedad
0: la foto aunque yo aunque sea yo el de la aunque foto. aunque yo no haya autorizado que me tomaran la fotografía sí, ah pero, pero eso, dices tú que eso. es porque está porque estoy en un lugar público entonces si yo estoy en un lugar público alguien puede tomar una foto de mí y revender mm. la foto de mi imagen
2: correcto sin y si, darme
0: a mis regalías por mi imagen correcto y si <ríe> y si
1: la foto me la toman paparazzi dentro de mi casa
0: no, no, no. Ay, Allá no. no es un lugar
1: público.
2: No es un lugar público. Ahí sí puedes tener un poquito de defensa porque no es un lugar público. Ahí sí, es donde entra... tu espacio. Ahí no, es
0: bueno. donde entran las demandas. Ahí, ¿Eh? ahí sí. Ahí... entonces es, es cuestión. La cuestión es dónde te tomaron la foto. Si en un lugar público o en un lugar privado. No. Me... Eh, ¿Dónde ¿no? te tomaron
2: la foto? ¿Y ¿Quién toma día? la foto? Primero es de quién es la foto, ¿Quién, quién, es
0: es, de, la... ¿quién es dueño de la foto?
2: Es todo. es quién es dueño de la y foto. Y
0: fíjate, había a, ahora ya no es la complicación que existía antes. Bueno, puede puede haber. Antes Fanny, tú te acuerdas, tú te acuerdas de que había que mandar revelar las fotos, uh -huh. ¿te acuerdas? Eh. Había la cuestión de los negativos uh -huh. y las fotos uh -huh. y qué sé yo. En aquel entonces había ese dilema también, ¿quién es propietario de los negativos, quién es propietario de la, o sea, de quién es propietario de la foto? Uh -huh. Cuando eh, ibas a retratar eh, un, una boda, y, y ahora sí que dependía del fotógrafo, ¿no? O dependía del trato en la que, al, al que llegaras con el, con el fotógrafo. ¿Quién es el dueño de los sí, negativos? Lo,
2: lo que pasa es que uh, uh, si tú le pagas al fotógrafo por, ese, por hacer ese trabajo, tú eres dueño de las fotos. ¿qué? Ajá. Sí, ¿Qué ah, estás pagando? Y yo te lo digo porque yo he trabajado con muchos fotógrafos. He tenido pleito con algunos, ¿sí? ¿eh? De que este, y no, me quieren entregar solamente cierta cantidad de fotos uh -huh. después de que yo les pagué las fotos. Entonces, no. Si tú pagaste por la sesión, si tú pagaste por. le estás pagando su tiempo, Ajá. aunque no le hayas pagado las fotos, pero le estás pagando su tiempo, las fotos son mías.
1: Así es, o sea, tipo sacó 100 fotos, pero no te puede entregar nada más 50.
2: Sí. Uh -huh. Todas.
0: Caminemos de tema. Porque se me está subiendo la presión. No, se respeta. Y bueno, yo, yo, el, el, tema, el tema... Perdido. Caso perdido. Per, Caso sí. perdido, sí. El tema, era, el tema era... A ver, otra ¿A vez. como. ¿Alguien, alguien que me explique. Bueno, ya nos, ya explicaron, nos explicaron. Ya nos explicaron. El nos, que estés de acuerdo o no, es otro ya tema. no
1: es tema de conversación. Vamos
0: a, vamos a cambiar el tema. Aventuras en Political Correctness. También titulado, A ver quién se ofende ahora. E insisto... Eh, no, no, no me juzguen hasta que terminemos, porque acá apoyamos los derechos y las creencias, etcétera, etcétera. Pero eso se me hizo muy interesante. Uh -huh. esta, este, este cuento se me hizo muy interesante. Alguien publicó, nevó anoche. Y se dice nevó nevó, nievó. Nevó. Nevó. Aunque caiga nieve, no neve. <risa> bueno, <risa> nevó anoche. Ocho de la mañana. Hice un hombre de nieve. 8.10 de la mañana, pasó una feminista y me preguntó ¿por qué no hice una mujer de nieve? 8.15, entonces hice una mujer de nieve. 8.17, mi vecina feminista se quejó de los pechos voluminosos de la mujer de las nieves diciendo que estaba hecha con un look masculino y que no reflejaba a todas las mujeres del mundo que no quieren que valoren sus pechos. 8.20 de la mañana. La pareja gay, se me encantó. La pareja gay que vivía cerca se rió entre dientes diciendo que deberían haber hecho dos muñecos de nieve. 8.22, el hombre trans preguntó ¿por qué no hice un muñeco de nieve desmontable? 8.25, los veganos al final de la pista se quejaron de las narices de zanahoria alegando que las verduras son comida y no decoraciones uh -huh. de muñecos de nieve. 8.28, me llamaron racista porque la pareja de nieve es blanca. 8.31, el musulmán al otro lado de la calle exigió que se cubriera la, a la mujer de nieve. 8.40, la policía llegó diciendo que alguien había sido ofendido. 8.42. La vecina feminista se quejó nuevamente de que había que quitar la escoba de la mujer de las nieves porque representaba a las mujeres en un rol doméstico. Ahorita se me está viniendo una nota que quiero compartir con ustedes que no está en el guión. 8.43. El oficial de justicia entró y me amenazó con desalojarme. 8.45. Llegó un equipo de noticias de televisión y me preguntaron si sabía la diferencia entre muñecos de nieve y mujeres de nieve. Respondí... Bolas de nieve. Y ahora me llaman sexista. 9 de la mañana. Salí en las noticias como sospechoso de terrorismo, racismo, homofobia, sexismo, xenofobia y transfobia. 9 días me preguntaron si tengo un cómplice. Los servicios sociales se llevaron a mis hijos. 9.29. Manifestantes de extrema izquierda, ofendidos por todo, marcharon por la calle exigiendo que me arrestaran. Al mediodía todo se derrite. Moraleja, no hay moraleja. En esto nos hemos convertido en, esta país de, en este país de esta estupidez políticamente correcta, donde en un rato respirar puede ofender a alguien. Sí. Tenemos libertad de expresión, pero cuidado con quién ofendemos. a quién ofendemos, Fanny. Bueno, hay una nota que no había yo incluido. A ver si cometí, el, cometí la inteligente decisión de... Aquí está. Ya se desapareció. Ah, ok. A ver, y no es no es para ponerlos entre el espalda y la pared, pero les aviento una palabra y si me dicen que no saben, yo lo, lo voy a compartir. Eh, ¿Están ustedes Estiel o, o Fanny familiarizados con la obertura de 1812 de Tchaikovsky? ¿Les suena? Sí. Las, yo creo que las debe haber escuchado, Fanny. Ahí te va. Ahí te va. Y no la puedo tocar porque nos van a demandar si pongo un pedacito. <risa> No suena de demandar, se aunque sea de Tchaikovsky, porque hay que ver quién la grabó, porque Tchaikovsky, desafortunadamente, no dejó videos. Entonces, la abertura de 1812 es una obertura romántica escrita por Tchaikovsky en 1880, que fue cuando empezó la. Uh -huh. La pieza fue escrita para conmemorar la victoria de la resistencia rusa en 1812 frente al avance de la gran armée de Napoleón Bonaparte. O sea, Napoleón invadió uh -huh. Rusia, Rusia, Rusia le ganó la invasión y esta pieza musical es para celebrar uh -huh. la invasión de Francia a Rusia. O le, perdón, la, 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 derrota, la, derrota. la derrota de, de los rusos. Con... El triunfo de Rusia. Ándale, gracias. La abertura se estrenó en Moscú en 1882, dirigida por bla, 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 bajo una... Es que es muy complicado estrenar. Okay. bajo una carpa cerca de la entonces incavada Catedral de Cristo Salvador y fue dirigida por el propio Tchaikovsky en 1891 en la inauguración del Carnegie Hall en Nueva York, en lo que fue una de las primeras veces que un importante compositor europeo visitó Estados Unidos es reconocida por su final triunfal de Épica, cuya versión original incluye una salva de disparos de cañón y repique de campanas. También se ha convertido en un acompañamiento común para las exhibiciones de fuegos artificiales en el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Uh
1: -huh.
0: La Obertura 1812 pasó a convertirse en una de las obras más populares de Tchaikovsky, junto con sus partituras del, del ballet para el Cascanueces, La Bella Durmiente, uh -huh. La Glacier. La abertura de 1812 es una pieza compuesta por un ruso sí. para eh, eh, ¿qué dije? Celebrar, celebrar el triunfo de los mm -hmm. rusos sí. en contra de los franceses en 1812. Sí. Desde entonces se usa en los Juegos Pirotécnicos de Estados Unidos para celebrar su independencia. independencia. Mm -hmm. La Sinfónica de San Diego ha decidido no... Tocar la obertura de 1812 en su temporada de este verano, porque Rusia invadió Ucrania. Y en, en, como una muestra de respeto al pueblo de Ucrania, decidió vetar la obra y no pasarla, y, no, y, no, y no, 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 que no sea parte de su repertorio. Yo simplemente puse... No, no lo voy a analizar. Estoy compartiendo la nota. No estoy ni a favor ni en contra. Yo nada más estoy poniendo los facts enfrente de todos ustedes. Rusia, a, a, Rusia atacó a Ucrania. Entonces, no podemos tocar una obra de, de, de 1812 porque la obra celebra el triunfo de Rusia contra Napoleón Bonaparte, que fue otro emperador. Una pieza que te aseguro, te aseguro, que el 95% de los americanos no se han dado cuenta que es una pieza rusa entonces me explico sí, entonces porque al
1: final o sea terminan ese tipo de obras por ejemplo pues termina siendo ya un legado de la música o sea ya ¿sí? es ya es, part, ya es más por parte cultural en cuestión al conocimiento musical que por lo que representó en sus inicios, pero bueno.
0: Entonces, este desmenuce, lo que, lo que Fanny en inglés se llama splitting hairs, o sea, este, este, este cuento que acabo de contar, que pues es un chiste, ¿no? Pero este desmenuce que tenemos, de, ¿tendríamos, que, tendríamos que dejar de comer, tendríamos que dejar de cantar, tendríamos que, tendríamos que... Es
1: que si te pones a analizar todo desde el inicio, del inicio, del inicio, o sea, güey... O sea, no. Está, está, está complejo. Fanny,
0: tú vas a decir que esto es completamente irrelevante, pero yo te voy a presumir algo. Mis zapatos son veganos. Adentro dice, tú ya viste, ¿verdad? Sí, eso, Adentro sí, dice, son veganos. Dice vegan. no, no pueden ver la cámara, pero ahí dice vegan shoes. ¿Tú sabes lo que son los, los zapatos veganos? Son de plástico. ¿Es
2: que te muestre el mío? A ver... Yo estoy con una chancla mexicana. Oh, ¡De cuero!
0: ¡De cuero! <risa> Ahorita vamos a tener a oh, todos man. los, eh, los
1: proanimales
0: atacándonos. Se nos, <risa> se nos van a echar encima los veganos. Bueno, ¿Ya? aventuras en political correctness. ¿Cómo se dice? Se ¿Sí, sí, sí dice políticamente correcto, políticamente incorrecto. Uh -huh. sí. Bueno, no quiero que nos, se nos acabe el, el programa porque, Fanny, quiero que sepas que ya mero se nos acaba el tiempo que aquí nos podemos seguir dos horas. Abrimos el programa diciendo que hay un pastor que asegura que habló con Dios y le reveló que Yuri podría hacer milagros. Esto viene en la sección de doctor. Perdimos al paciente. Ay Dios mío de mi vida de mi corazón.
2: Yo eh, solamente quiero hacer una pregunta. A ver. Van a cobrar por los milagros. <risa>
0: Pues, ¿se cobra? Se cobra por lo, lo, ¿Normalmente se cobra por un milagro? Pues, si, es que si no?
1: te cobran por un bautismo, por una ah, boda y un, por unos 15 años y por una mención es, en una
0: misa y por
1: todo. Pues no, pero este sí, ¿no? es Yuri.
0: Esta nota se genera en la Ciudad de México. Con cara de confusión nos quedamos al enterarnos del más reciente chisme del programa Espectáculos en Shock que se transmite por YouTube y que conducen los periodistas Gigi y Philip. A lo mejor esta nota la tendremos que haber puesto en Who Cares, ¿no? Sí. Pero abrimos con, este, con esta nota, entonces pues ahora tenemos que meternos. Los conductores del programa revelaron en su más reciente emisión que Yuri y su esposo Rodrigo Espinosa ahora podrán hacer milagros. Así como lo les, la, la Gigi platicó que llegó una información de una fuente muy confiable a sus manos, en donde le aseguraron que el intérprete de La Maldita Primavera asistió a una congregación cristiana junto a su esposo. Gigi mencionó que ahí Yuri platicó que cuando uno tiene relaciones sexuales no se da precisamente la penetración sino que lo que en realidad entra en el cuerpo son demonios. ¡Ah! Bendito Dios. Entonces de ahí viene el pecado original. Okay. Uno de ellos aseguró que habló con Dios así es en persona y todo y le reveló que a partir de ese día la pareja hará milagros. Los periodistas de shock estaban en shock. <risa> como el nombre de su canal, pues no podían creer lo que les contaron e invitaron a su público a buscar a Yuri en caso de que presenten problemas de salud, de dinero y mucho más para que les haga el milagrito. Oye, pues le mandaremos un mensaje tú, no? a ver si nos resuelven nuestros los problemas. A ver si pues nos quitan <risa> Que pedir eh, estamos ya casi por terminar pero como siempre nos gusta terminar, ¿qué pasó? ¿qué, qué te dijeron? ¿No? ¿Al algo que puedes decir al aire sí. sí, A ver.
1: para empezar, tus zapatos dicen, oye, pero con esos zapatos de plástico andaré bien ricos los pies nos dice a Quetzal y Calderón, <risa> que la saludamos también y anda por acá de vuelta eh, con nosotros y al respecto de lo de la iglesia, nos pone pero una es la iglesia católica y otra es la cristiana entonces yo le pregunto, ¿diferencia me pone
0: el nombre. Ah, ya ves. <risa> ok. Bueno, como todas las semanas, nos gusta terminar, bueno, con un par de cosas. Con la imagen de la semana y con una nota alentadora. Nos vamos a brincar a la sección 12, productor. La, sección, la nota alentadora no es porque nos haga más lento, sino simplemente nos, ale, nos alienta a pensar que la humanidad va por buen camino. Bueno, la imagen de la semana eh, viene relacionado con la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Americanos. de ay, ¿cómo, se me, ¿Cómo se dice en español? Overturn, eh, ayuda Overturn, es así como que darle para atrás. Bueno, sí, darle para atrás a la decisión. Retornar, retornar regresar, regresar, al... regresar a, a, la, a la edad media. Eh, a la decisión eh, que hace 50 años la Suprema Corte de Justicia eh, permitió que eh, o decidió que la mujer tenía el derecho al aborto. Si, uh -huh. si, uh -huh. si ella se quería hacer un aborto, tenía el derecho. Eh, 50 años después deciden que siempre no, que, ese, que eso se lo dan, que le dan el poder a, le, a los estados para que cada estado eh, decida si sus habitantes tienen el derecho o no al aborto. Entonces. Se, viene, se vienen muchos debates, ¿no? Obviamente desde el punto de vista religioso, moral, etcétera, etcétera. Y uno de, los, uno de los dilemas es ¿en qué momento empieza la vida? Hay quienes dicen que la vida empieza en la concepción. Hay quienes dicen que empieza a las 12 semanas. Hay quien dice que empieza a las 15. Y hay quienes dicen que empieza cuando, cuando, nace. cuando nace, ¿no? Pero acá en la imagen de la semana, hay quien está sugiriendo que eh, la vida empieza en la eyaculación. Entonces, que la, que la eh, responsabilidad realmente debe ser del hombre, no de la mujer. Yo creo que es una, una responsabilidad compartida. Eh, entonces, vasectomías obligatorias, dice esta, esta mujer en su letrero. La vida inicia en la eyaculación. Entonces.
2: Sí, sí, sí. Te puedo comentar uh, algo, rapidito de lo que yo pienso. Of eh, se dice anular es an anular.
1: Anular. anular ah, de la hecho, chica. nos dice Andrés que es recular. ¡Ay, Dios!
0: Recular, <risa>
1: recular. mucho
2: tiempo
0: para atrás en reversa.
2: Eh, <risa> mira, yo, 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 siendo mujer aquí entre, entre las que puede tener hijos y no puede tener hijos, y puede tener abortos y no puede tener abortos,
0: Ajá.
2: este, um, y no lo hemos hablado en la oficina, entre y no, personas que estamos en contra del aborto, personas, y realmente... Uh, yo no he conocido a nadie que esté en favor del aborto, ¿okay? uh, ni siquiera las personas que lo hemos tenido, eh, tener un aborto. Nadie ¿no? está en favor del aborto. Es el, el favor, es lo que estamos peleando: es el derecho de tú decidir. Claro. Es totalmente diferente.
0: Claro, ¿okay? claro.
2: es uh, totalmente diferente. Ahora, um, tal vez muchos no saben, pero si tú eres una mujer de 25 años, en Estados Unidos y en, y, en, y, y en Latinoamérica, en muchos países también. Y tú vas con tu doctor y le dices, ¿sabes qué? Y no, sáqueme todo porque yo no quiero tener hijos. Uh -huh. No te lo hacen. Uh -huh. No te lo hacen. No, no te lo hacen. O sea, si tú vas con un doctor, no te lo hacen. Si tú tienes 30 años y tú no has tenido hijos, tampoco te lo hacen. Si tú eh, si tú tienes 25 años y ya has tenido tres chamacos tampoco te lo hacen. Entonces, ahí ni siquiera estás tú decidiendo que, y no, por pues, claro. tu cuerpo. Claro. No te lo hacen, la operación no te lo hacen. Claro. Ahora está al revés, cuando yo tuve, y no, yo tuve mis hijos, yo no los tuve jóvenes, no, a, el último lo tuve a los 37, y cada vez que iba al doctor él me decía, te voy, opérate, opérate, y yo no, yo no voy a operar, y, pero él, cada, y hasta que le dije, si, si, si me operas, te demando. Claro. Sí, porque cada vez que iba a la cita, cada mes me decía. Uh -huh. O sea, él estaba tratando de decidir qué hacía con mi cuerpo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, esa es la cuestión de que muchas personas, o sea, la mayoría no saben que si una mujer joven se quiere um, se quiere operar para no tener hijos, no hay doctor que te lo haga. Okay. Claro. y eres, estamos hablando de Estados Unidos.
0: Claro. Ahora
2: sí. el otro día vi un, un joven y uh, que se hizo la operación, se hizo la vasectomía y, y no, uh, uh, para no para no no quería tener. Estaba joven, y dijo, pues qué raro, le dije a una mujer no se lo
0: hace.
2: Claro. <risa> Entonces es la, la parte del del derecho, o sea, claro. nadie está, en, o sea, nadie ni yo estoy a favor del aborto. Yo estoy a favor. De que yo decido qué hago con mi cuerpo uh -huh. y que yo ya decidí uh -huh. qué hice con mi cuerpo. Uh -huh. Entonces es una ¿Es gran eso? diferencia claro. de cuando, si, cuando es vida, cuando no es vida. Eso, son otro, eso es otro tema. Uh -huh. Ahora te voy a decir: yo tengo tres niñas que las tengo bajo el, el programa de Foster, uh -huh. que es, las adopté a mi casa y todo. ¿Cuántos niños no hay? Uh -huh. Pero nadie quiere tener, uh -huh. nadie quiere ir a, a cuidar niños ajenos. Uh -huh. Nadie quiere, nadie quiere, se, se quejan de que las personas, las mujeres están. Con, que les está, el gobierno les está dando dinero para los niños, ¿sí? Y no que son unas mantenidas, o sea, entonces, ¿y no cuál le Ajá. haces? Yo pienso que el, ¿y no ¿cuál, cuál le das? Lo tengo, no lo tengo. Si lo tengo, pues, si no, no, no. O sea, eh, si, y si no lo tengo y todas y muchas de las mujeres que han tenido abortos, este, ah, es, se te queda y, te, y, 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 y quedas también con, con con ese es un remordimiento, remordimiento. Entonces, es, pero no es la parte de, you know, y, y yo estaría a favor, o, y, y en unos estados que están diciendo, bueno, la mujer la van a, le van a poner demanda y la van a, digo, le el prosecutor, la van a... ¿Y qué onda con el hombre que la embarazó? Uh -huh. Él también debería llevarla. Claro. Ella no se embarazó solita. Claro. ¿sí? Claro. Claro. Ajá, entonces, el hombre debe llevar legalmente a hacerle lo mismo. Claro. Y ahora, sí, si, si, y, y, y por eso el... el, el el, la mujer el, lo que tienes es, es muy cierto, uh -huh. o sea, ¿es por qué? Porque la mayoría que están decidiendo esto son hombres.
0: Claro, ¿sí? blancos, republicanos. Y,
2: pero pero tú, tú ponle, o sea, ponle que yo, ok, tú a los 40 años ya, todos chamaquitos a los 40 años ya te tienen que hacer la vasectomía, tuviste o no tuviste, uh -huh. entonces ahí sí van a empezar a, ah,
0: no, claro. a
2: cambiar la situación, ¿sí? Fíjate Entonces, que, de eso, es, esa es mi humilde opinión.
0: No, 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 y de humilde no tiene absolutamente nada, te lo agradecemos. Fíjate que desde el punto, lo, lo que se nos olvida es que también es un tema de salud. Sí. Porque, hay, porque el, el, el dilema es que hay, hay, hay mujeres que se van a hacer una, una, un aborto ilegal, que es la cosa más este, peligrosa del mundo. Entonces, lo que pasa en los estados donde ahora está prohibido el, el aborto es que, por ejemplo, ya, ya no pueden operar eh, clínicas como Planned Parenthood. Que tengo yo, porque para empezar, Planned Parenthood no son exclusivamente clínicas de aborto, son clínicas de salud, que te dan todo tipo de, de orientación, orientación sexual, etc. Y tengo yo entendido que cuando una mujer, eh, porque hay, hay, hay mujeres que de, de entrada se quieren hacer el, el aborto porque a lo mejor están muy confundidas y muy conflictuadas. Pero van primero con un asesor a Planned Parenthood y hay un porcentaje importante de mujeres que se querían hacer un aborto, que después de hablar con un asesor, ya no. decidieron no. no hacerse el aborto y a lo mejor dar al niño una adopción. Me de explico. Hecho, fíjate, por Y ejemplo, eso desaparece.
1: Ahorita a Charlie eh, nos está comentando precisamente acerca de lo que comentas, Stephanie, nos dice que si no has tenido hijos antes, antes de hacerte esta, estas operaciones, te hacen un estudio psicológico. Y no uh -huh. la hacen por todos los problemas hormonales que trae. Uh -huh. Y nos comenta también. Por eso esperan hasta después de los 35. Si no tienes hijos, pues entonces ya te hacen el estudio psicológico por el impacto que tiene.
0: Fíjate. La
2: no, pero ¿por qué me tienes que hacer un estudio psicológico? Sí, yo tengo que, tengo que estar loca para pedir una operación cuando la quiero. Y esto lo ha sucedido, yo he conocido mujeres jóvenes aquí en San Diego que han tenido dos y no tienen tres chamacos y están en, 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 en ayuda pública. Uh -huh. Y no se los hacen, uh -huh. no les hacen la, la operación. ¿Sabes por qué considero no, sí, sí.
1: esto, Estefani? Por el mismo tema eh, de cuando se hace a lo mejor una vaginoplastia. Eh, es, el, es el impacto que tiene hacia los cambios de tu cuerpo entonces es importante que hablando precisamente de salud mental tengas una estabilidad mental para enfrentar los cambios que puede tener en tu cuerpo en tu experiencia de vida porque pues al final es, es no es no es como tan ligera como de decir me hago ¿dónde? una perforación y después si no quiero pues ya me la quito
2: pero al hombre no le hacen un estudio mental.
0: Okay. Ese es el,
2: sí, ese claro, es el punto. Ese. Creo que ahí sería más que nada eso, ¿no? Sí, ese es
1: el punto, ahí también. sí, ese es, ese es un punto muy importante. Eh, y bueno, aquí también nos vuelve a comentar a Quetzali, que um, eh, no hay que ligar la psicología con la locura, eso está completamente de acuerdo, ¿no? Entonces, ahí creo que sí es importante, eh, pues, algo que, cambiar algo que se ha venido haciendo durante todo el tiempo, ¿no? que siempre se responsabiliza, en este caso, por ejemplo, más hacia la mujer, eh, cuando pues al final, si nos ponemos a hacer un, una, un estudio concienzudo de esto, pues el hombre puede embarazar diario a una mujer, ah, pues, o no. sea, los 365 días sí, del año, sí. y pues una mujer se puede embarazar una vez una cada vez nueve meses.
0: Exactamente, exacto Y bueno, este sería tema para otro programa, Fanny, de otras dos o tres horas. <risa> Pero le pasamos, ahora sí le pasamos la batuta a Estiel para que comparta con nosotros la nota alentadora de la semana para terminar sí, pero con espérame, un. Sí, porque está Ay, poniendo bueno el chisme. Uh, acá. Ya estamos controversia. Sí. Para... sí, también nos pone este otra este
1: Moon. También qué gusto tenerte por acá, este Maritza. Eh, saluditos. Dice, pero es que no es necesario que estés loca, si no es importante porque el ser humano debe de saber los cambios a, los cambios que vienen adelante, ¿no? Y eh, lo, mm. Nos pone también a Ketsali. A Sally, bueno, para que tengamos una... Un, hay un panorama, ella eh, trabajó durante mucho tiempo en, en hospital, mm. entonces, pues sabe un poco al respecto, o mucho, mm. perdón. Y nos dice, los estudios psicológicos se los hacen hasta para hacerte una liposupción. Mm. O sea, es, pues es que sí, es importante.
2: A mí, a mí me hicieron una... A mí yo nunca tuve, nunca tuve un estudio psicológico y yo tuve un time talk. Aquí sí,
1: en México. estamos acá, hablando acá En México sí. sí. Hablando, acá en México, claro. sí. Hasta México para una sí liposucción es. te hacen una. Fíjate. Eh, también eh, Kevin nos pone a los hombres sí les hacen estudios. Okay. ¿Para hacer una vasectomía?
0: Una vasectomía?
1: Sí, ah, um, sí. Y también Marit nos pone Pero pues la en no psicología. Es legal, ¿no?
2: En México es legal.
1: Sí, completamente. Nos dice Maritza: la psicología debe formar parte de la vida del ser humano. Pues perfectamente. Uh, Kevin nos pone, si tiene título o carrera, ¿no te la hacen?
2: No, entonces ¿Cómo? si eres estudiado eres más inteligente. <risa> entonces, a ver, yo me, me consigo un diploma para que me puedan operar.
0: Yo creo, yo creo.
2: Okay, interesante. Bueno,
1: interesante el tema.
0: Estiel, sí. la nota eh, bueno. alentadora de la semana.
1: Sí, la nota alentadora. Pues bueno, volvemos al punto, ¿no? Son notas que de repente no, deberían de dejar de ser noticia, pero pues seguimos to tocando estos temas por la importancia que tiene ante la evolución que estamos teniendo ante la sociedad, ¿no? Entonces, ahora las, eh, las personas no binarias pueden contar con un pasaporte que reconozca su identidad y esto, pues bueno, nos dice que la Comisión de la Diversidad impulsa un punto de encuentro para que la Secretaría de Relaciones Exteriores emitan pasaportes que reconozcan la identidad de género no binaria y la identidad intersexual el dictamen aprobado por la Comisión pide a la Secretaría de Relaciones Exteriores que realice las valoraciones y estudios necesarios a fin de establecer los mecanismos conducentes para incluir a estas identidades. ¿no? Entonces, eh, la propuesta radica en que la Secretaría de Relaciones Exteriores pueda incluir el marcado de género X, ¿no? que identifica como no binario, en los pasaportes, ya que así pues, se podría incluir a personas trans, intersexuales y no binarias. Si bien en México diversas asociaciones y colectivos han puesto el tema sobre la mesa, pues aún no se concretan los resultados en la ratificación de documentos oficiales que incluyan al género no binario y las personas pues todavía no pueden elegir libremente. Sin embargo, a nivel internacional ya 15 países reconocen la identidad de género en los pasaportes o documentos de identidad personal. Entonces, pues vamos por buen camino, nos falta todavía eh, pues ahí unos ajustes de tuercas, ¿no? Y pues esperemos que pronto tengamos la noticia de que esto ya es posible.
0: Tenemos breaking news. ¿Cómo digo breaking news en español, Fanny? Breaking news, ¿cómo se dice breaking news? Último momento. Último momento. Special report. Digo, breaking news para mí porque como no, 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 no me voy a dormir viendo las la noticias, falleció Luis Echeverría Álvarez. ¿Quién? quién? Sí, Kevin no, ya sabía. Tú sabías esto no. no sabía. Fanny, ¿Cuándo? ¿tú sabías? Yo no sabía. Ayer, no, Luis no Echeverría sabía. Álvarez, que fue presidente de México de 1970 a 76, lo recuerdo perfectamente porque estaba yo en la primaria. 100 años! Es que ni el diablo lo quería. El expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez, falleció la noche de ayer, viernes 8 de julio, a la edad de 100 años, en su residencia de Cuernavaca, Morelos, confirmaron fuentes cercanas. Echeverría Álvarez fue presidente de México de 1970 a 1976, en una etapa marcada por un partido único, el Partido Revolucionario Institucional PRI. Uh -huh. Antes, en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, fungió como secretario de Gobernación. De formación, abogado, ingresó en 1946 al PRI y como funcionario fue director general de cuenta y administración de la Secretaría de Marina y Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública. Fue actor clave en episodios y pasajes de la historia de México de esos años como las guerrillas de los sesentas, el movimiento estudiantil de 1968, la violenta tarde del grupo paramilitar de los halcones del 10 de junio de 1971 y una secuencia de secuestros, asaltos bancarios, bombazos, toma de rehenes con exigencias de liberación de presos suelta, políticos de lo, izquierda. ¡Wow! No hizo nada bien el señor. Al finalizar, su encargo en la presidencia fue miembro del Comité Ejecutivo de la UNESCO y embajador mexicano itinerante durante 77 y 78. La última vez que se le vio en público fue en junio del 2021, cuando acudió al Estadio Olímpico Universitario en la Ciudad de México a vacunarse contra el COVID-19. Yo, para mí, yo escucho Luis Echeverría Álvarez y yo, la palabra que se me viene ping, de evaluación. Uh -huh. Para mí, Luis Echeverría Álvarez fue el, el sexenio donde empezó todo el desmadre económico de México. Eh, Esta pues dice que sale y
1: que ya déjalo,
0: ya está muerto, suéltalo. Yo estoy leyendo una nota nada más. Y normalmente normalmente en estos casos hay uno, uno debe decir... Entonces,
1: ¿qué te parece si guardamos un minuto de silencio por nuestro expresidente? No, porque es muy caro, no caro los minutos. Arriba. Los minutos
0: son muy caros aquí. Normalmente uno, después de una nota, así debe decir descanse en paz, ¿verdad?
2: Pues a los 100 años. Ah, ya
0: normalmente. ¿Ya era, ¿Ya era hora? ¿Ya era hora? Pues sí. Bueno, Ok. Insisto, ni el diablo lo quería. Fanny, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Estuvo muy padre. Espero que en un futuro nos acompañes de nuevo. Eh, mucha suerte, felicidades, number one, y mucha suerte con... No, no, no debo decir mucha suerte. ¿verdad? Éxito, éxito, éxito. La éxito suerte es para los que no trabajan. Que continúen los éxitos con el latino, con celebrando latinas. Con chulavistatoday.com. ¿Dónde, dónde, eh, ¿A dónde mandamos a la gente? ¿De redes sociales, website? Dónde, ¿Por dónde empieza la gente que quiere encontrar tu trabajo? Pues,
2: uh, bueno, por tus redes sociales, yo las, las miro y, y se pueden comunicar conmigo por ahí, pero nomás Fanny Miller también en, en, en las redes sociales uh, y el periódico, pues el periódico latino. Este, cualquier cosa, estamos en, en, el, en el número, porque yo sí lo digo: 619-426-1491. Y este, se pueden comunicar a la oficina para lo que necesiten y los espero. Y no, cada, el año entrante en Celebrando, uh, por seguro, pero uh, en las redes sociales yo estoy. Y, y no, regularmente contesto. Si no contesto, les contesto tarde, pero ahí, ahí estoy.
0: Oye, este, Fanny, y han tenido speakers muy, muy importantes ¿verdad? en Celebrando? Yo creo que tuvieron, han tenido para celebridades de renombre nacional e internacional.
2: La, la última que tuvimos fue a Yalitza aparición Yalitza ah, este, qué tal la, uh -huh. qué
0: tal sí o sea muy,
2: muy linda mujer
0: sí o sea eso es... sí,
2: se, se trata de se trata de, de traer artistas pero no queremos divas uh
3: -huh. ¿sí? ah no, no, no divas, sí divas,
2: okay y, sí. Y, y, y es lo que es, uh, yo hablo con ellas y todo porque necesitamos que, que pues que, que, que sean uh, que sean y no que quieran hablar con las mujeres que que, que, que quieran compartir este, uh, entonces, es, es, es eh, más es un speaker uh, que traemos regularmente en uh, Nacional uh, y que inspire. Y claro. ella realmente, uh -huh. y you no, know, acababa eh, eh, traer, cuando la traje a ella fue realmente una bendición porque yo, ellas me dijeron que sí, que sí venía, eh, un domingo me contestaron y el martes ahí a la nominar. Wow. Entonces, ajá, entonces nice. ahí, yo, me nice. van a cancelar, pero no, no me canceló. Ah, es muy bueno. linda, muy, muy linda
0: mujer. Qué bueno. Pues de nuevo, gracias, Fanny, por haber estado con nosotros. Estiel, ¿qué le queremos recordar a nuestro público? Pues,
1: primeramente, agradecerle a las personas que estuvieron uh -huh. conectadas. Eh, por ahí quedaron algunos saluditos pendientes. Mavi también manda saluditos. Maritza, Quetzali, este, Kevin, que estuvo aquí contestando también. Eh, Andrés Marín, por ahí también saludamos a Blanca de la Rosa, Ay, este, Rosy Romero, este, Rosy. Y, y bueno, hay otras personas que me aparecieron que de repente ya no sé dónde ando, ¿verdad? pero bueno, agradecer a los que estuvieron eh, al pendiente en este regreso, regreso de, de, de a la temporada número no sé cuál. Sí, 543-C. ¿No era Yona?
0: Ah, Yona, perdón. Yona,
1: ¿no? Entonces... <risa> Eh, y recordarles, síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, como una dosis de sentido común. Nos encuentran en, en el canal de Luis Valdivia por YouTube, Instagram, una dosis de sentido común y pues prácticamente todos los lugares de streaming. Nos encuentran en Apple, Apple, uh, Amazon, Amazon, Spotify, eh, Spotify
0: este y otras in between. Y pues creo que ya no. ¿En cuál? <risa> no, nos van a encontrar Google. en varias. Ah, en Google, Google. también.
1: Ándale, okay. no, ah, no, sí es pues cierto. Somos, ok, somos... bueno, pues no sé, ahí búsquenos por donde quieran, eh, ahí nos encuentran. Escúchenos, eh, compártanos, eh, recomiéndenos. Y pues nada, de mi parte, un placer. Que tengan excelente fin de semana a todos.
0: Yo nuevamente agradeciendo, gracias Estiel, eh, agradeciendo a Mini Seslawski por su participación y a eh, su empresa patrocinadora de este programa, Compass 24K Real Estate Group. Eh, ya saben, para cuestiones de bienes raíces, 24krealty.com y pues yo me despido, agradeciendo el favor de su atención eh, recordándoles nada más que lo que el mundo necesita, es una dosis de sentido común see you next week
2: muchas gracias, bye Fanny bye, chao